0: De una, yo estoy lista.
1: Vale, vale. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Breaking Mind. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Breaking Mind. En esta ocasión me acompaña una gran persona, un gran invitado. Vamos a aperturar esta nueva temporada de Breaking Mind. Hola, Dalma, ¿cómo estás?
0: Hola César, cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de ser parte de Breaking Minds. Por cierto, me fascina el título. Excelente elección.
1: No, pues muchas gracias. ¿eh?
0: Sí. Todo bien sí. por aquí. Yo ando por Miami, and and ando por Miami desde hace un ratito. Eh, cuando tuvimos, cuando hicimos como nuestra llamada eh, para acordar lo que sería este podcast, cierto, este episodio que me dices, que es el primero, esta segunda temporada en donde vas a estar como que featuring bastantes entrepreneurs, te comenté que había estado aquí en Miami más o menos por tres meses, yo soy de Colombia, entonces uh -huh. ha sido una muy bonita experiencia aquí en Miami, he tenido la oportunidad de hacer bastante networking en distintas áreas, eh, tanto de business como de social media y, y también de arte, eh, en la parte pues de canto, mi, mi, uno de mis roommates es también cantante, entonces ha sido okay. una experiencia súper, súper edificadora, sí.
1: Excelente, pues. Entonces supongo que tienes muchísimo de qué contarnos, Dalma. Este... Dependiendo
0: de las preguntas que hagas. Te toca hacer buenas preguntas.
1: Ok, ok. Pues mira, eh, por lo regular en el primer episodio eh, siempre me gusta como averiguar un poco más del invitado. Aunque previamente tú y yo ya platicamos un poquito, eh, estoy seguro que los escuchas están entusiasmados por conocerte eh, de una forma... Pues personal, o sea, directamente, ¿Quién es Dalma? Así que te lanzaré la pregunta con la que siempre me gusta iniciar los podcasts y esa es ¿Quién es Dalma?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan complicada! Sí. ¿Verdad? O sea, porque, porque uno normalmente como ser humano, cuando uno se va a, a describir, o tú dices lo que haces, ¿verdad? O dices sí. tu nombre, cuándo naciste, pero no, ¿Quién eres tú? Es una persona, es una pregunta. Muy, muy profunda. Mira, yo te comentaba ese día que hablamos que Dalma es una multipotencial, ¿sí? Okay. Um, te comenté también, no sé si tuviste la oportunidad de ver esta charla TED, y por cierto, a todas las personas que están escuchando, si tienen la oportunidad de, de, de ahora que terminen de escuchar este episodio, eh, buscar en YouTube una, una charla TED que se llama light o Multipotencialidades, eh, yo me siento muy definida me siento muy definida por esa charla TED porque siempre he sido una persona que ha hecho varias cosas al mismo tiempo ¿sí? Um, te comentaba también en nuestra llamada que a veces me gustaría que no fuera así porque a veces créeme que, que, que listo, suena chévere cuando le digo a la gente ah mira yo soy cantante, también soy creadora de contenido y también tengo una empresa de marketing digital, entonces la gente como que wow, haces de todo, cuántas fuentes de ingreso? Y yo digo sí, total, bien pero es muy estresante y porque te toca dividirte, te toca dividirse sí. Y por ejemplo, yo soy Virgo, yo soy una persona, no, no soy como que súper fanática de, de creer como que hay el horóscopo ni nada, pero sí siento que definitivamente las energías existen. Y sí siento que, que, Óyeme, como que cuando tú lees la definición de algunos signos, tú dices, Óyeme, por alguna razón yo me, me identifico con esto que, que dice aquí, ¿no? Entonces, eh, soy Virgo, soy muy perfeccionista, soy una persona que soy algo control freak, tengo que aceptar. Hay veces en donde me gustan las cosas, que las cosas se hagan a mi manera. Entonces, okay. cuando haces varias cosas al mismo tiempo, las estás haciendo, pero tú quieres que todas y cada una de esas cosas salgan bien, ¿sí? ¿sí? Porque claramente no estás trabajando solo, estás trabajando con un equipo y estás trabajando en pro de servir a personas en ese contexto, ¿ya? Y, y algo que yo he tenido, el, óyeme, la bendición de aprender hace unos pocos meses, es que mira, César, como creadores de contenido, y esto es un consejo que le doy a las personas que, no, que nos están escuchando. Eh, a veces cuando sí. tenemos nuestro Instagram, hablamos mucho de nosotros. Yo, 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 yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello. No, o sea, y algo que, 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 que siempre tenemos que tener en cuenta más bien es las necesidades del otro. ¿Cómo puedo servir yo al otro? Porque si yo sirvo al otro, el otro se va a identificar conmigo, ¿sí? Sí. Y el otro, sí. así no me conozca, le va a gustar mi contenido porque lo va a encontrar útil, ¿ya? Entonces, sí. Dalma es eso, Dalma es una persona con varias, con, con varias multipotencialidades, canto, soy artista, las personas que en Barranquilla, por ejemplo, eh, me moví en el círculo alternativo y fui una cantante de rock, sí, rock, okay. pop, en inglés, más que todo covers, lancé mi sencillo en 2019, mi sencillo se tituló Regálame un Like, by the way, era, okay. era una crítica precisamente a todo esto de las redes sociales, porque pues no solamente, como te conté, soy un artista en redes sociales, sino que también tengo una empresa de marketing digital. Entonces, créeme que, óyeme, la cultura del like, ¿verdad? La cultura de la sí. validación instantánea, la gratificación instantánea. Entonces, la canción habla un poco de eso. Eh, se lanzó en 2019. Tuve la oportunidad de venir acá a Estados Unidos y, y conocer a las personas con la... Con, bueno, mi roommate, con el que estoy viviendo ahora, que también es relacionista público. Entonces, eso precisamente mi sencillo fue lo que me trajo aquí a, a Estados Unidos y es la razón por la cual estoy viviendo acá o tratando de vivir acá porque claramente estoy solucionando las cuestiones de la visa, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, pues Dalma también eh, es freelancer. Dalma también es una trabajadora independiente. Eh, siempre me he movido en el ámbito independiente porque me gusta manejar mi tiempo, pues claramente con lo de las multipotencialidades se hace difícil tener un contrato laboral eh, y tratar de ser artista cierto, si sí, 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 tienes que cumplir un trabajo o eres subordinada de 9 a 5, ¿ya? Entonces, sí. siempre me he movido por el lado freelancer, mi contenido también ha sido muy enfocado a, a personas como nosotros, que, que somos entrepreneurs, que somos emprendedores, o que somos freelancers y tenemos varios clientes, ¿sí? Eh, aparte de eso, también actúo, he estado en, en, en algunas series, en algunas novelas, también a nivel local, en, en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, soy de Colombia, y y en esas estoy en este momento. O sea, estoy en un proceso de reconocerme de nuevo a mí misma. No digo como que conocerme, pero sí reconocerme de nuevo a mí misma porque aquí personalmente siento que me dejé a mí misma a un lado estos últimos años por precisamente estar monetizando, por, por querer tener muchos clientes, por, oye, me querer ahorrar para venirme acá a Estados Unidos, y porque aquí a mí me gusta mucho la cultura, ¿no? Yo aprendí inglés sola, viendo televisión, escuchando música y todos mis trabajos, todos mis trabajos siempre han tenido que ver con el inglés. De hecho, antes de Dalma ser Dalma, bueno, Dalma siempre es su Dalma, pero antes de antes de, de pronto... Eh, ser creadora de contenido y manejar redes sociales y ser cantante, era profesora de inglés. Okay. Entonces, desde los, desde los 15 hasta los 22 años fui profesora de inglés y con eso me pagué
1: mis estudios.
0: Así que, a grosso modo, esa es Dalma. Dalma.dlc
1: <risa> Bueno, pues, wow, qué interesante. En primer lugar, este, la verdad es que me parece muy interesante lo que comentas de, de básicamente seccionar y encontrar una forma de definir, ¿no? Sí. Hay una que me gusta mucho y es que eh, para algunas personas el, el definirse es limitarse, sí. pero yo creo que es todo lo contrario. Definirse sí busca de alguna sí. forma eh, definirte tal cual, crear una limitante, pero esa misma limitante igual te libera. Sí. Te libera porque te ayuda a enfocarte y a focalizar todos tus esfuerzos en las tareas que te pueden proveer un criterio, pues de más valor del que estuvieras diversificándote tanto que ahora, eh, que me comentas que igual te sientes eh, que puedes catalogarte como estas personas que pueden probar muchas otras cosas es como limitarte pero a una escala grande y creo que eso es lo más satisfactorio actualmente porque gracias a internet tenemos la posibilidad de poder llegar a distintas eh, en distintas industrias si es que quieres entrar al, al mundo de, de negocios y, y lo puedes hacer con la cantidad que tú quieras pero me agrada mucho el hecho de que también puedas decir yo soy Dalma y yo hago esto, esto, esto ahorita y tal vez ir escalando por un momento pero saber también decir quién eres, creo que eso vale mucho.
0: Gracias, estoy de acuerdo y me encanta la forma, no lo había visto desde esa perspectiva, ¿sabes? Me encanta lo, lo que planteas, como que sí es una limitante, pero al mismo tiempo, eh, no es una limitante, ¿verdad? O sea, es como que muy relativo, pero, pero sí, me, me, gracias, de verdad.
1: <risa> y también comentas algo, algo que, que me hizo mucho sentido, y es que esta, esta temporada la quiero enfocar mucho a este tipo de emprendimientos, de proyectos online, y lo que comentas acerca de buscar entender cuál es tu mercado, entender cuál es la necesidad de las personas a las que tú vas a ofrecer tu producto o servicio, creo que es algo fundamental. Y de hecho lo acabo de platicar hace unos días con este, el buen Ishi, que igual muy pronto van a estar su episodio, él va a ser el segundo episodio de esta nueva temporada. Y él platicaba exactamente lo mismo desde un punto de vista de en tecnología, porque él está inmerso un poco más de desarrollo de tecnología para empresas. Entonces él comentaba que desde perspectiva de un Microsoft eh, la idea o lo que él le puede proponer a todos estos nuevos emprendedores en redes sociales o en medios digitales es esto que busquen realmente... Ese, esa conexión con la audiencia a los cuales ellos le van a crear el contenido o el producto o el servicio y que realmente sepan entender qué es lo que necesitan uh -huh. para poder crear este aporte o generar este valor real. Uh -huh. ¿no?
0: Claro, claro que sí, César. Y es que en realidad esa es la única forma... O sea, ese es el core para tu poder crecer tu marca personal o cualquier clase de negocio. La, las personas quieren conectar, ¿sí me entiendes? O sea, mira, y es que la palabra conexión, la palabra conexión en términos de tecnología ha sido tan relevante. Y, y, y por ejemplo, no, no sé si sabes esta frase de, de, de Steve Jobs. ¿Ya? Steve Jobs, cuando estaba presentando uno de sus iPhones, él decía, mira, eh, connecting, ¿verdad? O sea, conectar. Hay veces en sí. donde, en donde, ah, miramos adelante, él decía a veces miramos adelante y miramos los puntos porque todos los puntos, él decía todos los puntos van a conectar, en algún momento los puntos van a conectar, pero es que tú tienes que tener la fe de que los puntos van a conectar, entonces a veces miramos hacia adelante, ¿verdad? El futuro, siempre y esa es la metáfora, es. como que la ansiedad del futuro, ah, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿será que voy a conseguirlo? ¿será que no? Miro al futuro y no, no entiendo nada, como que hay, ¿cómo? Imagínate, por lo menos en mi caso, yo ahora mismo estoy enfocada a, a que voy a retomar la actuación también porque listo, siento que me he Um, he hecho algo de música, estoy bien en la parte de creación de contenido, en mi empresa y todo eso, pero siento que la actuación es algo que empecé desde muy joven, porque la estudié desde los 15, los 18, y siento que la dejé porque en Barranquilla, Barranquilla es una ciudad pequeña, es básicamente un pueblo, ya, o sea, apenas ahorita, hace unos sí. pocos años, somos ciudad, por decirlo así, eh, pero en arte todavía estamos subdesarrollados, entonces lo dejé a un lado, ¿verdad?, precisamente por la necesidad de monetizar, y yo digo, bueno, pero ahora quiero retomarlo de nuevo, y yo miro el futuro y yo digo, Uy, o sea, yo me puedo volver loca porque digo, oye, nada, nada tiene sentido, ¿cómo lo voy a hacer? Pero la teoría de Steve Jobs es que él dice que tú no tienes que mirar hacia el frente, tú tienes que mirar hacia atrás y ver cómo los puntos han conectado hasta ahora, ¿ya? Entonces él sí. dice, mira hacia, mira hacia atrás, mira cómo los puntos han conectado, ¿ves? Ya, Es decir, que tienes que tener la fe de que así como han conectado en el pasado, van a conectar en el futuro. ¿ya? entonces escuché sí. esa frase de nuevo y, y valga la redundancia, conectó mucho con, con la mentalidad que tengo ahora y volviendo a tu idea de nicho César las redes sociales hay veces en donde se vuelven muy egocéntricas ya bueno, es tu red social y a veces yo me puesto a pensar esto, listo, es tu red social la foto que tienes que montar en teoría es tuya, ¿verdad? o es tu casa o la foto sí. que tú produzcas etcétera, pero sabes eh, no tienes que pensar en ti, o sea el, la magia, como, como digo yo, está en que tú pienses en tu público, o sea, es como es, tienes que tener una conversación one on one, o sea, una conversación como face to face, como la que tienes con un amigo, ya, si nosotros, si de pronto las personas que están escuchando vienen cuando hablan con sus mejores amigos y sus mejores amigos les cuentan sus problemas, ¿ustedes qué les dicen? ¿No les dan un consejo? Estoy segura que sí. Estoy segura que sí, estoy segura que sí. sus amigos, después que los escuchan, se sienten muchísimo mejor y estoy segura que sus amigos van a poner en práctica eso que ustedes, de manera muy confiable, les acaban de decir. Así son las redes sociales, así tiene que ser la comunicación cuando tú eres creador de contenido. No hablar de ti. Y eso no quiere decir que no vayas a hablar de tus experiencias. Por supuesto que sí, pero es sí. que el core, o sea, tu, 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 tu goal, tu objetivo tiene que ser conectar. Y, y esa es otra cosa que, que hablo y hablaba también con uno de mis compañeros acá en el apartamento. Mira, cuando tú en redes sociales publicas con intención, mira César, tu vida cambia, de verdad. O sea, y yo te puedo decir, no estoy exagerando. Cada vez que yo hago una publicación en Instagram, yo digo, bueno, ¿qué quiero conseguir hoy? ¿Ya? ¿Qué quiero conseguir? ¿Quiero okay. conseguir otro cliente? ¿Quiero conseguir un cliente de social media? Quiero conseguir un cliente que me pida una cotización sobre hacer eventos en vivo, virtuales. Quiero promoverme a mí como artista. ¿Me, ¿Me entiendes? Mira, y siempre, siempre que yo le pongo un objetivo a esa publicación que yo voy a hacer, pasa. Así sea una sola persona, así sea una sola persona, así sea un solo cliente, aparece. Y dependiendo ya de cómo yo lo gestione, pues esa persona se vuelve una conversión, ¿no? Una, un cliente, una persona que pagó. Pero, pero ese es otro, sí. otra, otra, otro gran consejo que les puedo dar. Nunca publiquen por publicar. Siempre te, ten un objetivo con esa publicación que estás sacando. Y créeme que si publicas con intención es como la palabra. Ya la palabra con intención siempre va a tener una consecuencia. Con internet es lo mismo. Y creo que tú puedes estar de acuerdo.
1: Sí, la verdad es que sí. Y de hecho... Ahora mismo que comentaste esta gran frase de Steve Jobs de Join the sí. o se me hace muy curioso ¿no? que eh, precisamente eh, abordando el tema que me comentaste de unir los puntos, de confiar en ti, de cómo es que también puedes conectar con gente cuando tienes un propósito en su contenido y de alguna u otra forma llega a las personas, con sí. personas probablemente en cantidad, pero sí en calidad de, de, de personas. Acuerdo. Porque es, es este, como planeas el, el contenido y llega a la persona indicada y poco a poco vas creando otra vez ese network Claro. ¿no? Y, y es muy, es, o sea, yo lo estoy viendo sí. de una forma palpable todos los días, porque por ejemplo, esto que me acabas de comentar de John uh -huh. Not, es algo lo vengo platicando con tres, cuatro invitados del podcast, y es de que ninguno tiene relación entre sí, o ellos, sea, son personas ciudades diferentes, y me terminan hablando eh, exactamente de la filosofía de Join the Dog, me dicen, oye, lo leí en un libro, oye, lo escuché con Steve Jobs, oye, lo, leí, lo aprendí en la empresa en la que trabajé, sí. y al final eh, siento que ese mensaje está llegando a las personas invitadas. Claro. Y también este, en cuanto a la filosofía tal cual de creer, porque como comentábamos, los puntos solamente se pueden eh, unir una vez ya pasaste por ahí y viendo al pasado, ya es que tú le puedes dar forma. ¿verdad? Y creo que esa, esa narrativa que tú le das a la historia es lo que terminamos termina motivando. Y creo que eso es muy importante. Y al final igual esto lo platicaba con otros amigos eh, que han estado aquí en el podcast eh, la narrativa es algo muy importante a lo que tú le das sentido le das una forma y un fondo eh, probablemente sí. vas a encontrar personas eh, donde conecten con tu, con tu contenido por la forma no, perdón, por el fondo y probablemente ellos tengan el mismo fondo en su contenido pero la forma en la que lo hacen es diferente, sí. pero al final eso crea como un panorama, de una diversificación diferente de ese tema. Y cuando encuentras a esas personas y te pones a crear este diálogo, es increíble cómo es que pueden abordar el mismo tema de puntos de vista tan diferentes y poder complementarse el uno al otro. Total,
0: total. Mira, yo hablaba con una persona que conocí hace poco. Um, y somos de backgrounds completamente diferentes, así tal cual como tú lo dices, me encanta como lo acabas de decir, como que de pronto conecto contigo por, por, por fondo, pero no por forma, ¿verdad? Y eso tiene, y eso tiene que ver con, con algo que tú me dijiste cuando, cuando te, tuvimos ese primer acercamiento, tú me dijiste, Dalma, yo siento que todos tenemos una historia única, ¿ya? Y para mí esa es la forma, sí. para mí esa es la forma, o sea, el, 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 fondo, el fondo puede ser el mismo, ¿Sí me entiendes? Y esta persona que conocí hace poco me decía, es increíble cómo, wow, como que es increíble cómo podemos conectar, eh, porque él es completamente distinto a mí, ¿no? Eh, estamos hablando de que, bueno, yo soy de Colombia, él es de Nueva York, eh, pues ya te conté un poco mi historia, eh, el, el, tenemos una religión diferente, él es judío, eh, trabaja en Wall Street, imagínate, o sea, completamente diferente. Okay. Y él me decía, pero es increíble sí. cómo independientemente de las diferencias culturales y de dónde somos, las personas igual conectamos. Y para mí, para mí sí. es eso que tocaba te de decir, es conectar por fondo y no por forma, ya, porque al fin y al cabo tú conectas es por la esencia, ya, por eso que nos mueve como que deep below, o sea, debajo de todo. ¿Ya? Entonces me encanta. Me parece... Sí. Me, qué lindo, ¿no? Me parece...
1: Sí. sí. Eh, de hecho, a, algo que he notado desde la vez que platicamos es que eh, por lo regular con las personas que yo eh, grabo o tengo como que estas conversaciones... Son personas eh, que directamente empezamos a platicar, empezamos a crear diálogo y es como un diálogo así neutro, ¿no? Eh, intercambiar opiniones y ese tipo de cosas pero me sorprende que contigo, a pesar de que o sea, es muy diferente, porque cuando hablo contigo siento como una, un éxtasis de, de emoción, y vamos a platicar, eso, wow. yo, no, yo no sabía que tenía ese lado y que alguien podía decir ¡Ay, qué
0: lindo, Pero
1: es gracias. Eres hombre, <risa> así que no te creo, solo
0: te creo un 50%, pero igual gracias, no mentiras.
1: <risa> no, es que es en serio, pero creo que todo eso pasa como tú dices, en sí. el background porque tenemos el, el mismo sí. fondo y al final eso es lo que es, es lo interesante y lo, lo entretenido eh, de poder conectar con la gente, porque no sabes con qué tipo de persona te vas a a topar o vas a conectar del otro lado que aparentemente, según tú, no son nada parecidos, pero oh, sorpresa, o sea, te das cuenta que comparten algo muy grande en el fondo, y eso está... Eso está
0: súper increíble, y quiero resaltar algo, y es la cuestión del nicho, porque si vamos, bueno, estamos hablando de algo muy emocional, ¿verdad? Pero mira lo chévere, y eso es lo genial de internet, o sea, realmente es una ciencia, y, 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 y lo del nicho porque yo te digo algo, César, vamos a, o sea, pensemos, ¿Cómo nos conocimos nosotros? ¿Por internet? ¿Me entiendes? Sí, por o sea, a alguno le llegó el contenido del otro, ¿ya? Y, 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 y sin siquiera hablar, sin siquiera intercambiar una palabra por mensaje, te llegó el contenido del otro porque de pronto, no sé, comenté en otra cuenta que tú, que tú, que tú seguías, no sé, o, o seguimos una persona igual, o fue un hashtag, o sea, you name it. De pronto, ¿verdad? La parte, la parte técnica, como que yo utilicé este hashtag y esta persona me encontró por este hashtag, por ponerte un, un, un ejemplo, o una promoción, una publicidad, yo hago bastante publicidad, um, pero mira, sí. ni siquiera, no bastó una sola palabra, bastó solamente con ver el contenido del otro y decir, oye, ¿sabes qué? Hay algo aquí, hay algo aquí con lo que yo me siento identificado o me siento identificada, ¿ya? Y fue mutuo porque ambos nos seguimos, entonces es eso. Es eso, y, 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 y la verdad, o sea, mira, y te lo digo, César, porque yo, bueno, esto de Instagram yo lo he estado haciendo, mira, este año cumplo cuatro años siendo, siendo creadora okay. de contenido en Instagram, y ha sido una experiencia genial, la verdad es que no me puedo quejar, he conseguido mi último trabajo, lo conseguí por Internet, ya no fue por Instagram, fue por LinkedIn, wow. fue por LinkedIn porque decidí también tener un perfil de LinkedIn activo, mira, seis meses de arduo trabajo y, 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 y la persona que es mi jefe ahora me contactó por ahí. No es perfecto, no es una historia de amor, o sea, obviamente nada es perfecto, pero, pero definitivamente sí. sí, sí, mira, me sacó de una situación bien incómoda en la que estaba. Yo estaba en una... Yo siempre trabajo, bueno, yo, yo tengo ya más de seis años trabajando remoto, antes de coronavirus y todo, pues yo trabajaba desde casa. Eh, y antes de, okay. de trabajar como, como coordinadora de contenido para... para ivisa.com que es una, una tech startup en el sector de, de viajes Sí vendemos documentos electrónicos y todo eso, yo me encargo de toda la parte del contenido del equipo de bloggers eh, de que el contenido que se crea en los blogs que bien en Google y todo eso entonces entonces okay. antes de eso era la coordinadora de social media de una agencia web que está basada en Los Ángeles, entonces pues como te digo siempre ha sido inglés siempre ha sido como que me, me, más que español ha sido siempre como que inglés pero mira, ya los ciclos se cierran y uno como persona siente cuando los ciclos están cerrando ya tú no te sientes tan bien, no te sientes cómodo. Y yo estaba en esa posición hace casi un año, más o menos mayo del año pasado. Y mira, pasó esto por LinkedIn, pero yo te digo sí. algo César, si yo no hubiera tomado la decisión en diciembre de 2019 de decir, ¿sabes qué? Dalma va a estar en LinkedIn también. Dalma va a leer un poquito de cómo funciona LinkedIn y lo que ella tiene que postear para ser relevante en esa red y, y no lo hubiera dado por seis meses straight, por seis meses, mira, yo no estaría hablando contigo probablemente, no sé. ¿Ya? ¿De, de verdad? ¿De verdad? Entonces, entonces, intención, intención. O sea, yo creo que, 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 que todo con intención surge, todo con intención sale. Y aunque no lo creas, yo soy una persona súper ansiosa. O sea, mira, yo de verdad, o sea, soy como que socialmente súper ansiosa, me estreso muy fácilmente, mira, dudo, tengo mucho miedo, y, y, y bueno, otra cosa que, que pues estoy siendo bastante abierta eh, últimamente en redes sociales es con la cuestión de la salud mental, ¿no? Yo pienso que el, la COVID-19 okay. nos, nos ha reconfirmado, ¿verdad?, que la salud mental es muy importante. ¿Cuántas personas, imagínate, o sea, cuando estábamos encerrados, de pronto bueno, acá en Miami la cosa es distinto no sé, no sé cómo son las cosas en México, pero aquí en Miami es muy flexible, o sea, sí, si, yo salgo a la calle y si no hubiera máscara, yo para mí no hubiera, no, ni siquiera me di cuenta que hay COVID, pero mira, fui a New York, fui a New York hace poco okay. y la vaina es distinta ahí, o sea, ahí realmente el, 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 el turismo está cerrado, o sea, todo está cerrado, 70% está cerrado en New York, apenas ahora esta semana fue que están abriendo, ¿ya? Entonces, a lo que yo voy, es que tenemos que creer en nosotros, ¿sabes? Y como que a veces tenemos que dejar esa vocecita interna, ese diablo interno, como le digo yo, como que mira, hay veces en donde tenemos que dejarlo a un lado y realmente hacer, así tengamos miedo. Porque ese es el asunto, la gente piensa, la gente piensa que las, no sé, los grandes deportistas o los grandes artistas o esas, o esas personas icónicas eh, hicieron lo que hicieron sin miedo, eso es falso. Eso es falso. Esas personas tenían muchísimo miedo, pero lo hicieron a pesar de. Entonces, eso también es un maro o una, una motivación que siempre trato de tener dentro de mí. Como que, mira, tengo miedo, pero igual lo voy a hacer.
1: Sí, te sigo mucho. De hecho, eh, hay una frase que comentan mucho en un podcast que, que me gusta mucho, que se llama Creativo. Y es el hecho de, de este flow que generas cuando empiezas a hacer sí. cosas. Y de hecho hay una frase que me gusta mucho que dice que las ideas están sobrevaloradas. En realidad las ideas no valen mm -hmm. nada, pero lo que le da el verdadero valor a las ideas claro. es el trabajo. Porque al final una idea sin ese trabajo por detrás... Realmente es algo que cualquiera puede pensar. ¿A cuántas personas no se les ocurrió una computadora que pudieras llevar en tu bolsillo donde pudieras tomar fotografías pudiera pudieras cuantificar todo lo que haces en el día y poderte comunicar? Estoy segura a muchas personas se les ocurrió eso. Incluso tenemos películas que de los 60, de los 70 que ya veían venir esto, pero el hecho de que alguien se haya detenido, y ahí empezó a planear esto y hacerlo realidad mediante trabajo es lo que le hizo estar donde sí. está ahora mismo de acuerdo de acuerdo eh, y ahora eh, pasando a un punto un poquito más más personal más aquí que nos cuentes Ajá. experiencias tuyas eh, que a mí me generó mucha curiosidad cómo ha sido para ti el vivir en Miami
0: honestamente va a sonar así super cliché pero voy a, voy a hacer lo que no
1: suene que uh -huh.
0: Mira, ha, ha sido realmente vale. un, un, un sueño hecho realidad, o, o más bien una... Sí, ha sido un sueño hecho realidad, César. O sea, yo aprendí inglés sola, viendo televisión, escuchando música. Soy, soy una cinéfila a morir, precisamente pues mi amor por la música, por la actuación. Y siempre quise vivir en Estados Unidos. De sí. hecho, yo apliqué para un programa que ahora es muy famoso, en ese entonces no era tan famoso. Yo tengo 29 años, eh, estoy hablando de hace 14 años, cuando yo tenía 15 años, en Au Pair Colombia, que son estas personas, ¿verdad? Estas Au Pairs que se van como de niñera babysitters a Estados Unidos, ¿verdad? Ah, y en ese okay, entonces okay. era como que más sí, o menos sí. nuevo y yo apliqué para eso. Yo quedé, mi mamá no me dejó irme, no me dejó irme, no, le dio mucho miedo y me dijo, no, 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 no nada. Y, y, y bueno para que te fijes entonces como que debido a eso ella me dice pero ven acá te vas a ir y ay cómo vas a vivir que no sé qué en fin tú sabes muy 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 verdad sobre protector de su parte no la juzgo la entiendo de pronto si yo tuviera una hija haría lo mismo no eh, pero al mismo tiempo eh, eso hizo eso hizo que que yo dijera bueno dale está bien si yo yo quiero vivir en Estados Unidos toda mi vida he, he querido vivir acá eh, más que todo por la cultura porque eh, siempre me he sentido mira yo siempre he sido como una rebelde yo pienso como una rebelde con causa eh, yo me mudé de mi casa cuando tenía 21 años eso en barranquilla no sé no sé en méxico pero pero en colombia sobre todo en barranquilla yo de la vengo de la costa eso no se ve no se ve imagínate sí. las personas viven en la casa de los papás hasta los 40 años de verdad te lo juro o sea no okay. no es como que todo el mundo pero si pasa no es raro eso es lo que me refiero, entonces yo sí. nunca, nunca, nunca me sentí de esa manera, imagínate, o sea, yo como te digo, me gustó mucho la cultura anglosajona y, y las personas se mudan de la casa, cumplen 18 y se van, cumplen 21 y se van, y yo, sí. yo quiero hacer eso entonces a los 21 lo hice y, y he estado viviendo sola desde esa edad eh, eh, ha sido una experiencia pues mm, he aprendido muchísimo, obviamente he cometido muchísimos errores, pero óyeme es cometer errores es la base del éxito porque es que si tú no te equivocas, nunca vas a saber, de verdad, nunca vas a saber y mira, volviendo a tu pregunta de cómo me he sentido aquí en Miami mira, o sea, esta ha sido una experiencia en donde yo he agradecido tanto los errores que he cometido antes en mi vida, porque ahora pasan aquí y yo digo, no, no me voy a meter por ahí, ¿me entiendes? entonces es como que no, o sea, como que check check, es chévere, porque como que, o sea Parece lo el, volvemos a los puntos y Steve Jobs, o sea, volteo atrás y yo digo, Ok, ya entiendo por qué pasó esto, ya para que yo pudiera discernir o para que pudiera saber qué hacer y qué no. Um, así que ha sido una muy bonita experiencia de aprendizaje. La cultura no ha sido para nada chocante, porque pues, tú sabes que Miami está muy lleno de latinos, ya. De hecho, yo sí. soy una gringa frustrada, de verdad. Soy una gringa frustrada y, y, y a mí me encanta hablar inglés todo el día. O sea, para mí, como lo aprendí desde muy joven, desde los 12 hablo, hablo inglés, entonces para mí es como hablar español, es lo mismo, ¿ya? Eh, y tú sabes, okay. no sabes esta, eh, que este hecho, que por ejemplo, cuando tú eres una persona que habla varios idiomas, tú tienes distintas personalidades en cada uno de esos idiomas. Sí, entonces sí, la sí, alma que habla inglés es distinta a la alma que habla español. claramente la esencia es la misma, pero somos distintas, somos completamente distintas, y la alma, la alma que, me, que habla inglés, yo siento que es más driven, que es más vamos a hacerlo, que es más como que voy, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces me encanta ser esa persona, me encanta ser esa persona, porque igual tú sabes que desafortunadamente no, y yo leía una, una reseña, una última reseña de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que, que, que es un autor, un escritor español, una escritora, de, sí, español, que escribe en español, pero es de Colombia, ¿ya? Y es de la costa, de donde yo soy también. Sí. Entonces, me, me llamaba mucho la atención que la reseña decía, al final, Gabriel García Márquez eh, propone que lo que Latinoamérica tiene que hacer es moverse adelante. Moving forward, ¿ya? Es moverse adelante y dejar todos esos imaginarios atrás. Nosotros los latinoamericanos estamos llenos, somos muy tradicionales no sé si concuerdas conmigo, somos muy tradicionales, hey. somos, muy, somos muy de ir a cogerlo seguro, muy de, uy, qué ir al otro, uy, no, eso no se puede hacer, mira, eso se tiene que romper, porque es que tú no puedes estar pendiente, para, para tú llevar, vivir tu vida, no puedes estar pendiente de lo que va a decir el otro, porque imagínate, o sea, no vas a hacer nada nunca, ¿verdad? De verdad, entonces, aquí en Miami, <ríe> sí. he reconfirmado todas esas cosas que uno como persona piensa, como que, y, y, y me he dicho, wow, tengo la razón, como que wow, estoy, I'm right, como que te, tengo razón. Entonces ha sido muy liberador, ha sido muy liberador. Hacía mucho rato que no me sentía como yo. Claramente tiene mucho que ver con que estoy sola aquí. Eh, yo terminé una relación hace, hace poco, la verdad. Y, y la razón por la que terminé la relación es porque pues, la persona no, no, no quiso venir aquí conmigo. O sea, tú teníamos proyectos de vida distintos y es completamente respetable. Pero al mismo tiempo... Volvemos a los puntos, o sea, tiene sentido. Tiene sentido porque 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 hay veces en donde sí. definitivamente el crecimiento para mí es un proceso unipersonal, no que no puedas crecer de la mano con otra persona. De hecho, eso es como para mí ese es la meta, ¿no? Encontrar una persona como uno y uno diga, "Wow, listo, vamos." Vamos, o sea, no el mismo proyecto de vida, pero digamos nuestros proyectos de vida tienen una intersección y vamos juntos en el camino. Y nos vamos encontrando en el camino y tomamos... Y ese es el sí. compromiso, ¿ya? Entonces, no, no sucedió así, sí. pero lo agradezco mucho. Estoy, estoy súper agradecida de eso también. Y, y, y pienso que no hubiese experimentado las cosas que, que he vivido si, si no hubiera estado sola, ¿sabes? ¿Ya? Entonces, esa ha sido mi experiencia. Ojalá se haya podido sí. entender un poco. Pero, <ríe> sí.
1: Sí, mira, la verdad es que creo que tu experiencia es algo con lo que todos podemos conectar, o bueno, todos esos rebeldes, todos esos troublemakers que están escuchándonos, yo creo que pueden conectar de una forma muy fácil, porque a pesar de que, por ejemplo, tú te mudaste de un país a otro, eh, creo que muchas personas pueden sentir el mismo efecto ponte, eh, no sé, mudándose de ciudad, mudándose de de pueblos y por ejemplo aquí en México hay muchos pueblos entonces mandando de un pueblo a otro creo que lo que genera el cambio no es decir que tan lejos te vayas que sí tiene un efecto no y ahorita voy a ir a eso pero creo que igual puedes generar un cambio simplemente en ese proceso de evolución o de cambio es lo que te termina dando ese valor y por ejemplo, ya si te vas a otro país, obviamente se va a maximizar ese efecto, ¿no? Y aquí es donde quiero entrar al tema que tú mencionaste del idioma. ¿Cómo es que nosotros o el ser humano puede ir generando como estos diferentes mindset de acuerdo al idioma? Y es algo que tiene mucho sentido, porque por ejemplo, en el español las palabras son un poco más estructuradas, la fonética también es un poco más sólida. Y, eso pues pro, promueve una mentalidad un poco más, como tú decías, más conservadora, que esto no es ni bueno ni malo, o sea, hay circunstancias en las que te conviene más hablar español, por ejemplo, si quieres... Mira, eh, no
0: hay no nada sé, mejor que insultar a alguien en español. ¡Ah, te lo juro! De verdad. O sea, mira, eso es, cuando, pero cuando te digo insultar es como cuando nosotras las chicas nos colocamos, que es como que, bueno, ¿me haces el favor? Mira, no hay nada mejor que hacerlo en español. Por ejemplo, bueno, para mí, no
1: sé. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eh, igual iba a llegar a eso de que creo que igual depende mucho de dónde estás, porque al menos Ajá. yo que estoy aquí en México, es muy raro el, el caso en el que uso el inglés. Y e igual es un idioma que yo vengo, pues, estudiando sí. desde que iba en la primaria. Entonces, este, pero pues. Nunca me he visto en la necesidad de tener que hablarlo, precisamente porque siempre me he encontrado dentro del país. Y, por ejemplo, ahorita, que, bueno, desde que inicié de la cuarentena, que eh, creo que el 8 de marzo sí, hicimos ya un wow. año en cuarentena aquí en México, que estamos de aniversario, este, pues yo empecé a vivir. Pasaron una serie de circunstancias. Mi familia, bueno, parte de mi familia se vino bueno. a vivir a la ciudad donde yo estoy. Y, y pues me ha tocado convivir todos los días con mi hermanita y mi hermanita ha tenido pues precisamente igual esa, ese beneficio de haber estudiado el inglés desde muy pequeña y hay veces que nos ponemos a platicar y nos ponemos a jugar y de repente yo le platico de mis cosas y de repente nos ponemos a insultar o a maldecir en inglés. Tan liberador sí. es poder maldecir cuando sabes que la otra persona no te va a ver tan feo porque probablemente o no lo entiendo porque la claro. forma que en inglés es diferente. Es más como, o sea, te sigo al 100% cuando uh -huh. ajá, es más simple, sí. es, es más liberador y no me uh -huh. engancho tanto en la palabra, uh -huh. a diferencia en el español. Entonces, te sigo por completo y también entiendo cómo es que esto claro, puede cambiar. Claro la forma que sí, en la que ¿no? Vives. Y por lo
0: menos en mi caso. Quiero resaltar una cosa. En, mira, Barranquilla es una ciudad súper conservadora y, y, bueno, yo siendo una persona que siempre, pues, desde los dos he hablado inglés y siempre ha tenido trabajos que tiene que ver con inglés y todas esas cosas, como te digo, o sea, es como el español para mí, así que yo tuve muchas críticas en, en, en Barranquilla porque la gente decía, yo, la gente normal, normal, ya, dice como, ah, yo no entiendo a la gente, ¿por qué tienes que hablar inglés si aquí todos hablamos español? Eso también es algo closed minded. Eso también es algo de. O sea, que dicen. Solamente lo a una persona que tiene la mente muy cerrada. ¿Me entiendes? Y que no, no entiende esto que tú mismo acabas sí. de describir de, de la forma más, pienso yo, entendible del mundo. Entonces, te entiendo, te entiendo. En mi caso, en mi caso. Mira, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que, que eh, algo de las bellezas del inglés, ¿sabes? Es que es tan straightforward, o sea, es tan directo. Tú puedes ir al grano, al punto. Mira, yo, no sé, no sé si te pasa a ti, pero yo soy una persona que para... Me cuesta mucho llegar al punto. O sea, yo hablo... Mira, si tú no me paras, yo, la, el preámbulo sale como de 10 hojas. Literal. Y yo, y, y, y yo tengo un blog, tengo un blog que se llama La Palabra con S. Yo soy feminista. Y este blog lo he tenido desde 2015, más o menos. Y escribo, escribo más o menos un artículo al mes, trato de hacer... Um, eh, y mira, lo último que escribí fue un artículo en inglés, fue un blog en inglés, que se llama When a guy really likes you. Y una, una amiga, un gran amigo aquí de Miami, que es actriz también, me decía, wow, me encantó el blog, me encantó, me encantó. Pero óyeme me pareció que te tardaste full en llegar al punto. Y yo decía, te creo, te creo, te creo. Claro que sí, gracias, gracias por tu feedback. Entonces, entonces por lo menos en mi caso con el inglés, no solo siento que soy más segura, siento que, que me da menos miedo llegar al punto. O sea, siento que te lo puedo decir ya. Siento que te lo puedo decir en una sola sí. frase. Y cosa que no pasa en español. Es más, si tú me conoces y eres amigo mío, siempre, ya estás acostumbrado a lo siguiente. Como que, mira César, te voy a decir algo. Y tú me dices, ok Dalma, sí, dime. Mira, y hay una pausa de 10 segundos y luego yo te digo, no, mejor No, no. ¿Sí me entiendes? De verdad, porque siento que voy a tardarme tanto en llegar al punto que digo, ay no, César se va a aburrir, mejor, mejor se lo texteo y le mando una nota de voz en otro momento. De verdad. Debe, sí, exactamente, entonces, entonces sí te entiendo y, y, y qué chévere que todo el, todos nos demos cuenta, o sea, no, no juzguemos a otra persona, sobre todo una persona que, que, que habla varios idiomas, ¿sabes? Porque mira, primero, para mí eso es una bendición, segundo, mira, estoy sí. segura y las personas que están escuchando, si tienen ese amigo que habla dos, tres, cuatro, cinco idiomas, no solo es una persona muy inteligente, sino que... Tú siempre vas a aprender de esa persona, siempre, ya no, no, no solamente idiomas, pero, pero otras perspectivas. Por eso recuerda que el idioma va enlazado sí o sí con cultura, sí o sí va enlazado con cultura. De sí. hecho, las personas, y esto me imagino que lo has notado, las personas que mejor hablan un segundo, un tercer un cuarto idioma, son esas personas que también entienden esa cultura, que también hacen clic con esa cultura. ¿Ya? Sí. Porque es que el idioma no es solo las palabras, no es solo decir, no sé, I want water, no. O sea, también están en las inflexiones, hay un acento detrás, hay, hay, hay una intención detrás. Entonces, la cultura es eso, la cultura no es, ay, no sé, la Torre Eiffel y, o Miami, el Museo de Vizcaya, no. La cultura son comportamientos, ¿ya? Y el lenguaje es un comportamiento, Exacto. entonces entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre así que sí, de acuerdo con, con, con lo que hablamos del idioma
1: ¿sabes? y ahora mismo que comentas esto acerca de que la mm -hmm. cultura no son los mm -hmm. no hot dogs de New York la cultura es esa intención y esto creo que es con lo que más me quedo de esa sí. conversación que estábamos teniendo, que nunca me había dado cuenta o que nunca la había eh, dado una palabra y es eso, intención, lo importante que es la intención y esto me hace recordar mucho un tema que, que me gustaría pues, platicarlo contigo y es el hecho de cuando viajas, cuando viajas esa intención de ese viaje es algo que te ayuda a reformular sí. la forma en la que haces las cosas. Ahora, Dalma, quiero preguntarte, ¿cómo crees que esa intención ha cambiado la forma en la que tú haces negocio, en la forma en la que tú te relacionas de esta forma laboral con las demás personas. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Wow. Qué, en New qué York? buena pregunta. Bueno, te cuento.
0: Tengo que aceptar que el viaje a New York fue meramente turístico, ¿verdad? Pero mira, mira cómo son las cosas. O sea, se okay. gesta de una manera muy turística, porque pues la verdad es que nada más iba a estar aquí en Miami por tres meses, ¿no? Y, y mis roommates, mis compañeros me dicen, oye, pero ven acá, vamos a viajar a otras partes, ahora mismo todo está barato por COVID, y yo, bueno, vamos a hacerlo de verdad, y esas son las intenciones y, y si las personas no lo saben, claro que si ahora mismo viajar mira, yo te voy a decir una cosa César, no me estás preguntando pero sabes cuánto pagué yo por mi viaje a New York me quedé cuatro días, ojo este, este budget que te voy a decir, incluye cuatro días de hotel y vuelo, ida y vuelta okay. pagué 180 dólares Okay. Te, lo juro, te no. lo juro por mi vida, te lo juro por mi vida, te lo juro, y como usamos la tarjeta de mi amigo, tuve que darle 200, pero por, por el fee de la tarjeta, pero en realidad fueron 180 dólares, mira, una locura, locura, y, y, y si yo te, y, y si incluyo la comida, lo que nos comimos esos, esos días y todo, mira, yo creo que serían como que 250 dólares, algo así. O sea, de verdad. O sea, no fueron más de 300 dólares. Pero estoy hablando de cuatro días. Es una locura. Vuelo, hotel, comida. O sea, no, es una locura. Entonces, sí. como te digo, se gestó muy de manera turística. Siempre me he querido ir a New York, claramente. Mira, yo soy ávida fan de, de, de Martin Scorsese y de, de, obviamente, Sex and the City. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Obviamente, siendo feminista, me gusta. Eh, y Woody Allen. Soy una cinéfila al 100% ¿qué película que se respete no pasa en New York, por favor? Ya, entonces, vamos a ser sinceros. Sí, definitivamente. Entonces, como que, como que aparte de eso, tengo que aceptar, y bueno, las personas que escuchen, bueno, aquí primicia, esperemos que mi ex no esté escuchando. Pero bueno, el asunto fue que, el, 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 el asunto, el asunto es que, pues, esta persona que <risas> te digo y conocí, era a New York, eh, nos conocimos aquí en Florida, porque él estaba aquí eh, visitando, pero él es de Nueva York, entonces como que, como que imagínate, o sea, había comprado el tiquete antes de yo conocer a esta persona, y fue como que, ok, entonces vivo en Nueva York, pero qué raro, porque yo en dos semanas voy a viajar a New York, sea, como que en serio, y nos vimos también en New York, y más allá de que sea romántico o, o algo, eh, como te digo, la persona era muy interesante, o sea, por, por lo que te digo, porque trabajaba en Wall Street, porque tenía una cultura diferente, entonces como que también tuve la oportunidad de, de, de volver a hablar con, con esa persona, de salir en Nueva York con, con esa persona, Así que la experiencia cultural fue como 360, wow. ¿ya? Porque como que turismo, experiencia sí, cultural, sí, sí. poder hablar con una persona de allí, poder compartir las costumbres de una persona de allí y todo eso. Entonces, eh, aparte, y cierro en business, cierro en business, porque es que esa pregunta tuya es genial. Porque mira, independiente, intención. Mira, cuando tú conoces a una persona, tú tienes que hablarle de quién eres y ahí es cuando tú te das cuenta si una persona está interesada en ti si, si se caen bien o lo que sea, porque tú quieres saber de esa persona y esa persona quiere saber de ti, y yo soy una persona muy abierta, yo le dije a la persona lo que hacía, y, y esta persona eh, eh, a, la, esta semana me dijo, mira, me dijiste que haces Facebook en Instagram Marketing aquí hay una wine company en New York que, que está preguntándome que si conozco a alguien, ¿estás interesada? yo le dije, por supuesto que estoy interesada claro que sí Claro que sí, entonces dame los detalles wow. y por supuesto armo una propuesta que le pueda interesar, ¿ves? Entonces siempre, siempre, o sea, para mí uno tiene que saber venderse incluso cuando tú no estás haciendo negocios, ¿me entiendes? Sobre todo cuando tú tienes una marca personal, yo soy una marca personal. Dalma no, o sea, Dalma es una marca personal. Yo sí tengo una empresa, sí tengo una razón social registrada que no está bajo mi nombre, o sea, está bajo mi nombre, pero el título se llama Mundo y Cultura, Servicios y Proyectos. Pero es que yo no vendo a Mundo y Cultura, Servicios y Proyectos. Dalma es, la que se la Dalma es la que sale a la calle, Dalma es la que se está vendiendo. ¿Ya? Entonces, para contestarte la pregunta, okay. mira, uno tiene que, así estés gritando en tu mente, estés súper nervioso, como te digo, yo hago todo y siempre tengo miedo, César de verdad, mira, no hay nada que yo haga en mi vida, <risa> en lo que yo no tenga miedo, de verdad, te lo juro mira, estoy, estoy, estoy perdón me estoy, estoy cagando todo el tiempo o sea, yo estoy como que, ¡ah! me voy a embarrar Dios mío, Dios mío pero, sí. pero no, pero ese es mi amigo, hoy me decía mi compañero de cuarto no, pero es que, yo te digo algo, yo te veo afuera, yo te veo afuera y para mí afuera tú lo estás haciendo sensacional yo digo, bueno, perfecto, muy bien el calvario se lleva por dentro, pero el asunto es que igual tú tienes que hacer Así estés asustado, así estés asustada, tienes que hacerlo. Y tienes que confiar en ti, porque es que en serio si sí suena cliché, por eso te lo dije, te lo iba a decir, o sea, es cliché, pero no te lo voy a hacer sonar cliché. Pero, pero en serio sí se reduce a eso. Si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. De verdad, todo sí empieza por uno mismo. Entonces, eso, eh, esa fue mi experiencia en New York. O sea, fue ser yo, fue realmente no tener miedo de ser yo misma, de ser Dalma. Entonces, eso es lo que yo, a todas las personas que están escuchando, te digo, aunque suene cliché, no es cliché, créeme, no es un cliché. Y, y, y lo que pasa es que la palabra cliché viene de algo que se repite over and over siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, pero es que mira, sí. si, el, si el río suena... Es porque está cargado de piedras. O sea, no, no lo pienses dos veces. Entonces, esa ha sido la experiencia Exacto. y eso es lo que, lo que les recomiendo a todos. No tengan miedo de ser ustedes mismos, de verdad. Si alguien les va a ofrecer un negocio, créanme que se lo va a ofrecer porque ustedes les cayeron bien y porque tienen la energía que es y porque fueron honestos. Porque nosotros conectamos a través de la honestidad. Oye, qué cosa, ¿verdad?
1: Sí... Estaba
0: perfecto, pero bueno, no, sí, no, genial. Mira, no, igual me parece que, que, que ha estado genial el episodio, de verdad.
1: Sí, este, ¿te parece si ya para ir terminando el episodio nos compartes tus redes sociales, algún proyecto, para que lo sigan?
0: Dale. Uh -huh.
1: eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu, tus redes sociales? ¿Cómo te podrían encontrar?
0: Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio, de verdad que ha sido súper liberador. Espero en realidad que, que si ustedes han... En este momento han querido escuchar alguna de esta, algunas de estas palabras. Espero que haya sido sencillamente inspirador. Pueden seguirme en mis redes sociales. Aparezco como Dalma, D -A -L -M -A, D-A-L-M-A, Dalma.dlc. Dalma.dlc. Pueden seguirme allí. También pueden seguirme en TikTok porque estoy empezando. Empecé una nueva estrategia, empecé un nuevo proyecto en TikTok que es súper distinto. A, a lo que hago en Instagram, a lo que hago en Facebook eh, y precisamente pues, va anclado a esto que les conté al principio de que, de que quiero tornarme más a la actuación. En TikTok estoy actuando. Eh, okay. eh, pueden encontrarme como Nice to meet you, Dalma. Así, Nice to meet you, Dalma. Así todo okay. junto. Y van a encontrarse con contenido súper diferente, con contenido gracioso, con contenido que tiene que ver con, con, con ser, como yo te decía ahorita César, como que yo soy una persona full ansiosa, soy una persona como que como que muy, muy socially anxious por decirlo así, entonces también hago contenido de, de esa clase, también es motivacional te hace reír, entonces si, si te gusta TikTok, sígueme y, y, y de resto también en Facebook puedes encontrarme como Dalma D, Dalma D y el username eh, así tal cual, Dalma D.
1: Ok, excelente, Dalma. Ya para ir cerrando, eh, ¿alguna recomendación, ya sea de una película, algún álbum que tú creas que pueda permar este mensaje que tú quieres sí. compartir en la audiencia?
0: Por supuesto que sí, tengo un álbum y tengo una película.
1: Excelente. Eh,
0: si las personas, yo estoy segura que más, más de cinco por lo menos. Eh, si me estaba, escuchando, me estaba escuchando, la música detrás de mi voz es eh, Harry Styles. A mí me encanta Harry Styles, es mi artista ¿Qué? contemporáneo preferido. Eh, el último álbum, me encantan sus dos álbums, pero este último se llama Fine Line, ¿verdad? Y, y me encanta porque Fine Line es el proceso de tú enamorarte de alguien, de estar, bueno, no enamorarte, pero como que, que te guste una persona, como que lo que pasa cuando tú conoces a una persona nueva. ¿verdad? Okay. Y, y como que cada uno es de, ese, de, de, de los procesos como que lo conocí, lo, la conociste te enamoraste te, pa, estás enfatuated va bajando, va bajando, se terminó pero ¿cómo se tiene que terminar? ¿verdad? incluso si esa persona no se quedó en tu vida mucho tiempo, si fue un mes, dos meses y lo que sea, eso relata el álbum, y me parece espectacular de verdad, Increíble. Cada, cada canción, cada canción relata un estado que uno siente, que uno como ser humano siente en esta, en esta situación, por lo menos de dating, por ponértelo así, entonces me encanta, ese es mi álbum recomendado Fine Line de Harry Styles okay. y, y la película uy, me encantó, una de las últimas que me he visto, uh, original de Netflix, I Care A Lot I Care A Lot, de, con Rosamund Pike, con Aza González, eh, okay. excelente, Rosamund Pike eh, estuvo nominada un Globo de Oro eh, va a estar nominado un Oscar. Me imagino que cuando ya salga este episodio va a estar nominado un Oscar. Excelente, sí, esperemos. Ex excelente actuación, excelente actuación, excelente el guion. Está también, um, eh, se me olvida el nombre ahora, terrible, pero, pero está también este actor que, que es el eh, Tyrion en Game of Thrones. También, ah, okay. también sí, sale sí. Eh, Peter Dinklage. También. Entonces van a amar está Diane Weiss que es una actriz muy experimentada de Hollywood entonces véansela, ese, son, ese es mi álbum recomendado, Fine Line de Harry Styles y la película um, I Care A Lot original de Netflix
1: increíble Dalma, muchísimas gracias muchísimas gracias por el tiempo tanto tuyo como el de los espectadores del podcast, muchísimas gracias por estar aquí una semana más estamos de estreno en la nueva temporada así que esperen los próximos episodios eso sería todo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima Bye. Claro
0: que sí, un abrazo César, bye, bye a todos, ya saben, hacer, hacer sus cosas realidad, vamos, va, vamos, vamos, vamos.